My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Jonathan Løv fortælle hans iværksætterhistorie. Og det lidt sjove er, at Jonathan før selv har siddet på den anden side, altså i interviewerrollen, hvor han blandt andet har talt med Brian Chesky fra Airbnb, en Nobelprismodtager og mange, mange flere. Og hvis nu du en dag skulle få held med at tale med nogen, du ser op til, så anbefaler Jonathan at bruge det, han kalder blætrækket, som han selv brugte, da han skulle undgå at blive Star Trek, da han en dag skulle mødes med ingen andre end Hollywood-legenden Richard Gere. Når I skal til at mødes, skal du tænke på, at vi alle sammen har været små børn engang. Og Richard Gere han har også været et år gammel, og han har også lavet, for nu at sige det som det er, lort i blæen. Og han har også siddet og råbt på sin mor og skræget uden rigtig at have sprog. Så når du går ind og møder ham, så skal du tænke, at ja, det kan godt være, at det er ham, der har tjent 300 millioner på en af verdens mest sete film, men det er også ham, der har siddet med, med afføring i blæen og ikke kun noget selv. Og det hjalp faktisk, så jeg kan varmt anbefale alle fra dem, der måtte pitch i løvens hule og tænke, uh, der sidder Jesper Buk, og han er jo fantastisk iværksætter, eller dem, der skal til jobsamtale, eller dem, der hører med en eller anden topchef, jamen altså på med blæen. Det, det virker, og det, der er ingen grund til, at vi skal føle os på den anden måde, fordi det er bare uanset, om du skal snakke med en journalist eller en investor, eller en mulig kunde. Det giver aldrig nogen god approach, at man tænker, hold da op, hvad er det der bare et uopnåeligt, fantastisk menneske. Der gør ikke noget at se op til folk, men jeg synes, vi skal have det hele netlede på jorden, så der vil jeg gerne dele det der blætrik, og det virkede. Jonathan er i dag medstifter af Jumpstory, som har gentænkt, hvordan man finder det helt rigtige visuelle indhold til ens markedsføring, men Jonathan fortæller også om at blive stressramt og om de mange andre projekter, han har været en del af. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jonathan, ordet er dit. Det første, jeg kan huske, det var, da jeg var 8 år gammel, og jeg boede på en vej, der hedder Lundgårdsvej, i syd for Aarhus, hvor jeg voksede op. Og øhm, så skabte jeg et øh, dengang utroligt øh, skarpt magasin, der hed Lunderen. Øh, det var et til sig på den måde, at jeg er jo så gammel, jeg er 41, at man havde skrivemaskiner dengang jeg var barn. Så jeg sad på en skrivemaskine med slettelagt. Det er sådan noget, hvis du har skrevet et bogstav, der var 
forkert, så kan du trykke på delete, men hvor det på laptopen i dag bare fjerner bogstavet, så kunne man godt se, at det var blevet fjernet lidt, men så kunne man trykke et andet bogstav ind i stedet for. Og så sad jeg og skrev om breaking news på en vej, hvor der var 20 huse, som var den vej, vi boede på. Og så skrev jeg sådan en 5-6 ark, og min mor hun arbejdede på kommunen dengang som socialrådgiver, og hun tog så de her ark med op på kontoret og brugte kommunens kopipenge på at lave 20 eksemplarer, og så gik jeg rundt i bedste Jesper Buk-stil og lavede benhård canvas fra, fra hus til hus og pitchede ideen om, at de der skulle købe det her blad. Og der er ingen tvivl om, at indholdet af, af mit produkt dengang, det var tvivlsomt, men til gengæld så nogle store, store børneøjne, der spørger bedene, om de ikke vil give to kroner for det her blad. Det, det er noget, der sælger. Så, så det var mit første iværksætter minde, men, men man kan sige, at jeg har ikke opfattet det som hverken at være selvstændig eller iværksætter, for det var slet ikke begreber, der eksisterede dengang, eller var hotte. Det var nærmere sådan et lyst til at, at skabe noget, og en glæde ved, når produktet er færdigt, og en stolthed over, at andre har lyst til at bruge det. Og så derfra altid har jeg haft sådan en lyst til, at hvis det så, du ved, blev, hvis fem købte, jamen, så var der ti, der skulle købe det næste måned, og det der med, at noget blev større, både at der var flere sider, eller flere folk involveret, eller flere, der brugte produktet. Det her, jeg ved ikke hvorfor, det har aldrig været noget en ego-ting. Det har bare været et eller andet, men det har været sjovt for mig at se. Og min mor har fortalt mig, at jeg kunne ikke selv huske det, men jeg har skrevet sådan nogle bøger, kan man vel kalde dem på samme, i samme alder. Jeg var måske blevet 10 der, hvor det var to herrer, der slåssede imod hinanden. Det var meget, meget dårlig storytelling, så det var sådan noget med, at romerne og gallerne de var imod hinanden, og så stod der på den første side, at Romerne havde 10.000 mand, og gallerne havde også 10.000 mand, og så næste side, så står der, nu er der gået en dag, og så har romerne 8.700 mænd, og gallerne har 8.400 mænd. Og så fortsatte det egentlig bare sådan, indtil den ene havde 0, og den anden havde vundet. Og så det var mine fortællingsgener, der ikke var så stærke der, men der var et eller andet med det her med, at jeg elskede tal, og jeg elskede udvikling. Og så, jamen, så, så derfra startede det, og så er det klart, når man så bliver lidt ældre, så begynder man at finde ud af, at de der tal og den der barnlige naivitet i det, den er nødt til at blive suppleret med, at man også på en eller anden måde skal, skal leve af det. Og faktisk den del har hele mit sådan, iværksætterliv igennem været en af de ting, der har udfordret mig, fordi det har egentlig været barnenaiviteten og drømmen og lejen, der har drevet det, og så har det været den tvingende nødvendighed og erkendelse af, at man kan ikke bare lave et vejblad til, til 18 mand, fordi... Hvis, hvis det er det, du gør, så kan du ikke leve af det, når du bliver voksen. Det giver super god mening. Hvor gammel er du så, da du så sådan starter dit første rigtige iværksætterprojekt? Jeg starter mit første. Det, man vil definere som rigtig iværksætterprojekt forstående, går jeg ud fra, som om, at man begynder at skabe noget, man rent faktisk kan leve af. Og som der er noget omsætning i, da jeg var 20. Jeg... Øhm havde indtil da dyrket elitesport. Jeg havde været på landshold i badminton, og jeg havde været Danmarksmester. Så jeg havde lært det her med, at hvis du virkelig vil opnå noget, så skal du arbejde benhårdt for det, og når det så begynder at blive hårdt og svært, så skal du blive ved. Amerikanerne kalder det grit. Så jeg havde det sådan samtidig med den der lejende tilgang, så havde jeg det sådan indbygget i mig, at det sådan okay, det er ikke godt nok. Altså jeg kommer fra Jylland, hvor det sådan jo, man skal ikke slå noget for højt op. Men jeg havde nok lidt den omvendte mentalitet, det der med at sige, at hvis nogen synes, det her det var da, det ser da meget okay ud, så synes jeg aldrig, det var godt nok. Så sådan en både perfektionisme, men også sådan en kamp for, at det hele tiden skal være bedre, og sådan middelmådigheden har aldrig, har aldrig rigtig sagt mig noget. 
Og øh, da jeg så blev 20 og var færdig med gymnasiet og havde haft et sabbatår, jamen, så, øh, så havde jeg sådan en forsmået øh, forfatter i mig. Jeg havde, øh, dengang kunne jeg godt lide at skrive noveller og digte, og det synes jeg selv, jeg var fantastisk god til, men jeg kan godt se refleksivt, at det var ikke fantastisk god til. Jeg havde sendt dem ind til nogle forlag, og de havde afvist at, øh, at trykke dem som bøger. Og så tænkte jeg, fandme nej, så gør jeg det selv. Så jeg skabte noget, der startede med at hedde Danmarks Elektroniske Forlag, på de endte mindre kan jo gøre det. Det skal ikke bare hedde et, lille, et eller andet lille, vi slår op som det store. Øhm, og så ændrede det navn undervejs til e-forlag, men det det var, var egentlig på mange måder det, som folk i dag vil kende som Mofibo. Vi lavede en abonnementsplatform, vi er i 1999 her. Det var ret nytænkende dengang, 1999, der var det stadigvæk sådan, at det tog 20 sekunder at loade et banner. Men vi levede af bannerannoncer, så vi var ret afhængige af, at loadtiden gik lidt hurtigere. Så kunne man tegne et gratis abonnement, og så havde man adgang til, jeg tror, jeg fik 15 forlag med på den. Så ret kendte forfattere i Michael, Jan Sondergaard, Jakob Ejersborg og sådan nogle, kunne man downloade og høre som lydbog eller e-bog. Dengang var det super hipt som iværksætter at være first mover. Nu er man sådan lidt nuanceret det, men jo helt klart de første. Vi var også så meget first mover, at problemet med markedet var, at man havde jo ikke sine uh, sin iPods, og man, man, kunne ikke, man hørte bare ikke de podcasts, som man gør i dag. Så vores målgruppe var jo meget, meget lille. Uh, vi fik noget investering. Jeg var jo ung, jeg var 20 år gammel, uh, forholdsvis veltalende. Fik lidt penge fra en internetboghandel, som kunne se lyset i det her. Så ansatte jeg min daværende kæresters veninde, som head of content, tror jeg vi kaldte det. Og så byggede vi egentlig content op i løbet af de næste halvandet år. På mange måder var det super godt indhold, vi havde. Men jeg lærte den første vigtige erfaring omkring, hvor ekstremt vigtigt timing er. Jeg vil våge at påstå, at vores produkt var ikke meget dårligere end Mofibo eller Storytel. Det så lidt mere naivt ud, fordi webdesign dengang ikke var så godt. Men det der med at bygge en platform imellem brugere og så noget content, og så facilitere det igennem et abonnement, den havde vi sgu egentlig meget godt styr på. Timing havde vi bare ikke godt styr på, fordi alle hypede dengang, at nu kommer e-bøgerne i 99. Dengang var der også noget, der hed VAP-teknologi. Det er der ikke mange, der kan huske i dag, fordi alle sagde, at nu bliver alt VAP. Det gjorde det ikke. Og e-bøger er jo kun så småt i dag begyndt at slå igennem, og ved aldrig, om de for alvor rigtig gør det ud over i, i studiemiljøerne. Så vi måtte erkende, efter halvanden års hård kamp, hvor vi arbejdede rigtig meget, at øh, det at få en forretningsmodel op omkring det her, det var simpelthen for svært. Vi fik egentlig rigtig mange brugere. Jeg tror, vi havde 20.000 abonnenter, da vi havde flest. Men det var ikke paying subscribers, for vi skulle tjene vores penge på, øhm, på annoncerne. Og ja, igen, der var problemet med bannerne, der lovede for langsomt osv. Så, øhm, så jeg måtte erkende efter halvandet år, at, øh, at det her forretningseventyr, det blev ikke en bæredygtig forretning, men det var super sjovt at skabe, og det var lærerigt, og det var ikke fordi, vi brændte en hel masse millioner af. Vi leder mere eller mindre ingenting. Men min vigtigste læring, som jeg prøver at tage mig med videre, jamen det er den her med at få en eller anden mavefornemmelse af, er det her timing, altså er vi, er vi for langt foran? Jeg har nok startet nogle virksomheder, hvor de har altid været sådan foran i, eller mange af dem har været foran i deres tankegang i forhold til markedet, og der skal man finde ud af, jamen det er godt nok at være foran, måske ikke være for langt foran. Ja, okay. Så du kommer egentlig ikke ud med et, et, et kæmpe tab, du kommer egentlig bare ud med en masse erfaringer, som du så kan tage med dig videre. Så det første projekt lykkedes jo ikke, og hvordan... Nogle de vil jo droppe og blive iværksætter, fordi at det første projekt ikke, ikke lykkedes. Hvad tænkte du, og, og hvad gjorde du så? Jeg tror paradoxalt nok, at når man har været rigtig god til sport, som, som jeg var, så er man blevet rigtig god også af, at man har tabt en masse kampe, indtil man blev den bedste. 
det er sindssygt hårdt at blive den allerbedste. Og for at nå derop, så, så taber du mange gange til alle dem, du ligger tæt op af. Så jeg var sådan, hvis man kan sige det sådan, jeg var ret trænet i at, at tabe. Øh, fordi det er jo ikke sådan, jeg var ikke bange for at tabe. Jeg havde det, og jeg blev sur og vred, når jeg tabte en, en kamp. Men jeg havde jo lært det. Øh, og jeg tror meget af det, jeg, jeg brugte til, det var det samme her at sige, jamen, selvom du taber øh, den her kamp i forhold til den her virksomhed, så betyder det ikke, at du har tabt, altså at du er taber i det her game, så betyder det, at du har virkelig forsøgt, og du har gjort det så godt, du kunne, og du har virkelig anstrengt dig. Men det, jeg også kendt, det var, at jeg, jeg manglede jo nok, altså jeg var ikke vokset op i sådan en iværksætterfamilie. Hvis jeg skal kigge på min familie og vennekreds, så er der ingen så langt tilbage, jeg ved, i familien, som nogensinde har været selvstændige. Og alle mine øh, bedste venner på nær en, som jeg har firma med i dag, jamen, de arbejder inden for det offentlige, som sygeplejersker, psykologer eller læger. Så jeg havde jo slet ikke det der DNA med mig. Det var mere sådan noget, der kom indenfra. Så jeg kunne nok godt se der efter det første firma, at, at jeg, manglede, jeg manglede noget sådan basic business understanding. Jeg havde heller ikke læst sådan noget. Så jeg vil sige, inden min virksomhed nummer to, jamen, så havde jeg fire fantastiske år hos noget, der hedder Index Retail, som er dem, der driver bog- og idékæden og en masse andre, hvor en, en utrolig sød og dygtig chef, som kom fra dansk supermarked, han øh, tog mig ind under sine vinger og gjorde mig til digital chef øh, igen i en ung alder og sagde, at øh, nu skulle han nok lære mig, at øh, det var ligegyldigt, om man solgte bøger øh, eller kød, det skulle bare over disken, og man skulle kunne sine kopier og sine nøgletal. Og så havde jeg fire års benhård træning øh, ved ham, og i starten synes jeg, at det var sådan lidt kynisk og kapitalistisk, men så kunne jeg godt se, at det var egentlig meget, øh, det var meget fedt at forstå, at øh, at kreativitet og bundlinje, de er nødt til at tænkes ret meget sammen, fordi idéer, det er, det er en meget lille del, og eksekvering, det er en meget, meget stor del. Og så, jamen, så startede jeg min anden virksomhed, der havde fået den her oplæring hos Henrik, som han hed. Og øhm, virksomhed 2 var igen en, som vi startede inden, at det her det blev trendy. Det var noget, der hed en god sag.dk. Det blev trendy tre år senere at tale om sådan noget CSR eller social ansvarlighed, eller vi skal give tilbage, vi skal gøre noget godt, men det vi egentlig satte i system igennem et lille stykke software, som hedder det gode program, det var, at hver gang man handlede, i vores tilfælde endte vi med at have aftaler med over 5.000 internetbutikker i otte forskellige lande, jamen hver gang du shoppede med dem, hvis du havde vores software installeret, så gik der en lille andel videre til over 1.500 forskellige hjælpeorganisationer, og du kunne selv vælge, hvilken en, der skulle have pengene fra dit køb. Det var betalt af virksomheden, men det var dig, der styrede velgørenheden, altså hvor pengene skulle hen, og vi var så finansieret ved, at vi tog en fjerdedel, og vi valgte at være meget transparente omkring det, så når der kom 100 kroner ind, så beholdt vi en fjerdedel og gav tre fjerdedel videre. Og det, jeg tror, jeg jeg lykkedes med i starten af den her rejse, det var nok at overbevise også både medier og markedet om, at man kunne godt tillade sig at kombinere forretning og velgørenhed, fordi det var meget kontroversielt dengang, især i Danmark. Altså det var sådan ligesom, det var to forskellige verdener. Jamen i velgørenhed, der laver du velgørenhed, og business, der tjener du penge. Og jeg havde det sådan, jamen hvorfor ikke bruge noget af den omsætning, der ligger over i erhvervslivet til at komme nogle andre til gode på en måde, hvor det, hvor det kan betale sig. Fordi det er sådan med donationer og velgørenhed, at det bliver du kun ved med i overskudstider, i det øjeblik, at det ikke længere går så godt for virksomheden, så lukker den også ned for det. Så hvad med at bygge et forretningselement ind i det? Altså det er super, super sjovt og pudsigt. Dels så vil jeg lige nævne, at min baggrund er jo jo fuldstændig den samme. Jeg kommer også fra en familie med pædagoger, lærere og sygeplejersker, så den der entreprenante tilgang har aldrig rigtig været der. Så det var også noget, man ligesom skulle tilegne sig på den ene eller den anden måde. 
Øh, så du, jeg kunne bare spejle mig rigtig meget af det, du sagde. Og så i forhold til, til lige præcis den her, en, en god sag, jamen øh, det er faktisk sjovt, fordi jeg har arbejdet som field marketing sælger, altså på gaden, altså som gadesælger. Og, og senest var det som, øh, hvor, jeg, hvor jeg solgte velgørenhed, og jeg synes netop, at den branche var, øh, ja, jeg, jeg prøvede mig ikke så meget om den egentlig, øh, i virkeligheden. Jeg synes, den var, det her ser man jo også, folk de havde jo gadesælgere. Men, øh, og så havde jeg netop en idé, som ligner rigtig meget det, du lige snakker om her. En god sag.dk, hvor det bare skulle have været en app, hvor man kunne have overblik over, hvor mange donationer man havde lavet, og man kunne fordele dem sådan som en, en pizza nærmest, du ved, altså helt ned på, til 10 kroners niveauet, så stu, den studerende også kunne være med. Og så kunne man bare fordele dem ud. Men jeg havde altid sådan det der problem der med, så hvor skulle pengene komme fra? Hvem skulle betale for det her? Men du havde jo så faktisk oplevet, at det kunne man godt. Altså, man kunne godt være transparent og sige, jamen altså, vi tager et godt. Vi gør en, gør en forskel, fordi vi får 5.000 med på det her. Vi skal, vi skal også have, vi har også nogle driftsomkostninger. Ja, præcis. Og man kan sige, at vi var heller ikke inde, og noget af det, der var skeptisk, skeptisk i forhold til i starten fra organisationerne, det var jo et selvfølgelig, om vi var the good guys, men to, om, om det så ikke bare kanibaliserede på den fundraising, de i forvejen laver, men vi kunne jo vise, at jamen, her kom nogle penge, som de ellers ikke havde fået, og vi lavede en nem måde for virksomhederne at systematisere deres, deres CSR, og vi prøvede jo så også at ligge over i deres salgskasse, og man kan sige, jamen, altså i hvert fald for mig var det her sådan det første, måske rigtige iværksættereventyr i den forstand, at hvor I forlagde mig mig og en kærestes veninde, og så en, øh, en pakistansk iværksætter, der havde en, øh, en internetboghandler, der støttede os op. Øh, så i det her tilfælde blev vi jo en rigtig virksomhed. Øh, vi var øh, 35 mand på kontoret i Aarhus, da vi var flest. Vi havde øh, forretning i otte forskellige lande. Øh, vi havde en millionomsætning. Vi var, havde 200.000 danskere, da vi var flest, som havde downloadet vores øh, software. Vi blev øh, præinstalleret på alle Hewlett Packard computer i, her i Norden, så du kan sige, at her var verdens første velgørende computer, og jeg var vel en af de sådan, forholdsvis få dengang, som også var over omkring Silicon Valley-miljøet i, øh, i USA, fordi vi, øh, vi havde USA som vores helt store marked. Og jeg husker en af de, sådan, de lidt mere specielle anekdoter, det var, at vi... Øh, vi lagde meget vægt på, at en af vores måder at komme ud i medierne på, var at have en masse kendte ambassadører. Så, så her i Skandinavien, jamen, så havde vi, hvor det var Nick og Jay og Nikolaj Koster Valdau, og i Sverige havde vi Ace of Base. Og, så jeg omvejs, så, så blev jeg inviteret til, til USA, fordi vi fik en mulighed for at mødes med, med Richard Gere, som er ham, skuespilleren fra Pretty Woman, som mange nok kender. Og jeg er ikke sådan en, der går, jeg måske indrømme, jeg er ret immun over for alt det der med at blive starstruck, eller synes, uh, ham der har været i tv, eller her er en stjerne, sådan, ja, ja, men de, er også, de er også bare mennesker. Men jeg må indrømme med, med, med Richard her, der var, jeg, der var jeg lidt starstruck på vej derover og tænkte, hvordan skal det her nu gå, og jeg er jo bare en lille dansk iværksætter, han er jo, han er jo ham fra Pretty Woman. Øh, men der har jeg så min kære mor, som altid har været, jeg har sådan øh, forskellige inspirationskilder i mit liv, og øh, min mor og min hund, i hvert fald to af dem, jeg kom måske komme tilbage til, hvorfor hunden er, men, men min mor, hun... Øh, hun har altid været sådan meget anti-autoritær, og sådan, du ved, man skal ikke sætte sit lys under en skæppe type, og øh, jeg kan huske, hun sagde til mig, da jeg skulle derover, at så sagde jeg sådan, at jeg skulle nervøs for at møde ham, og den der følelse af at være en anden underlægen, inden du møder dem, den er rigtig dårlig på mange måder. Et, den føles virkelig dårlig, øh, men to, den er også virkelig dårlig i forhold til din evne til at 
virke troværdig og overbevisende, hvis du sådan nærmest sidder og skal læffe lidt for vedkommende. Det giver ikke respekt. Så hun sagde, du skal, du skal bruge blætrækket. Og så sagde jeg, blætrækket, hvad er det? Hun blætrækket, det er, at, at når I skal til at mødes, skal du tænke på, at vi alle sammen har været små børn engang. Og Richard Gere, han har også været et år gammel, og han har også lavet, for nu at sige det som det er, lort i blæen. Og han har også siddet og råbt på sin mor og skrædet uden rigtig at have sprog. Så når du går ind og møder ham, så skal du tænke, at ja, det kan godt være, at det er ham, der har tjent 300 millioner på en af verdens mest sete film, men det er også ham, der har siddet med, med afføring i blæen og ikke kun noget selv. Og det hjalp faktisk, så jeg kan varmt anbefale alle fra dem, der måtte pitch i løvens hule og tænke, uh, der sidder Jesper Buk, og han er jo fantastisk iværksætter, eller dem, der skal til jobsamtale, eller dem, der hører med en eller anden topchef, jamen altså på med blæen. Det, det virker, og det, der er ingen grund til, at vi skal føle os på den anden måde, fordi det er bare uanset, om du skal snakke med en journalist, eller en investor, eller en mulig kunde, det giver aldrig nogen god approach, at man tænker, hold da op, er det der bare et uopnåeligt, fantastisk menneske. Der gør ikke noget at se op til folk, men jeg synes, vi skal have det hele netled på jorden, så der vil jeg gerne dele det der blætrik, og det virkede. Det var lidt, lidt specielt lige i starten at sidde og have det, når jeg kunne ikke helt lade være med sådan at sidde og smågrine lidt, uden at han så det, fordi jeg tænkte over det, men det gav et super godt møde, og Ja, det var, en, det var en af mange sjove oplevelser ved at have sådan en, min første internationale virksomhed. Jamen, hvad blev udbyttet så af, af, af mødet med Richard Gere? Jamen, desværre så, så var vi, vi var ikke nok Tibet-orienteret. Det, han var meget interesseret i, det var, at han, han er en stor forkæmper for uh, Tibet i forhold til kampen med Kina og gode venner med Dalai Lama osv. Når jeg en øvrigt sidebemærkning var, at også en meget syret oplevelse ugen inden vi tog det over, så fik jeg en mail fra hans manager, at øh, han syntes, det var synd, vi skulle tage hele vejen til New York, kun for at mødes med Richard Gere. Så heldigvis, så samme weekend, så kom Dalai Lama også over, som vi ikke havde lyst til at tage på sådan et tre-dages buddhistisk seminar med ham, og hvor Richard Gere også var med. Og det var bare som man sidder der som lille dansker, og du ved, du tænker, jeg synes sgu egentlig, det er en meget stor oplevelse at møde Richard Gere i New York, men, øh, men vi kan da godt tage Dalai Lama med i pakken. Men ja, svaret på dit spørgsmål var, at vi havde ikke nok tibetanske organisationer med til, at han kunne se sig selv, fordi vi var jo repræsenteret jo, Helt masse forskellige NGO'er, og han ville gerne arbejde mere fokuseret. Men han syntes, det var super fedt, og vi fik da også givet ham en, en god sag spillertrøje med, med hans navn bagpå, og taget nogle sjove billeder til, til mindebogen, og fortalte det god aften Danmark og mødet osv. Men desværre ikke, vi fik ikke lige ham som ambassadør. Pyt med det. Så ikke fik du en, en fed oplevelse ud af det. Hvor stopper det projekt, det her med, med en god sag? Det stopper jo desværre. Nu apropos, når vi laver de her optagelser, så står vi midt i, i coronakrisen, og verden ved ikke, hvor, hvor den øh, vil hen med sig selv. Og, øhm, og vi havde nogle fantastiske år fra, fra 4 til, til start 8, og det var der, hvor vi vækstede, og det var der, hvor vi blev internationale. Og det betød også, at vi girede organisationen ret hårdt, at vi var ude at hente kapital to gange, først 2 millioner, så 10 millioner fra nogle venture-investorer. Og vi havde sådan ligesom vores mindset, var, at vi skulle blive de næste Skype, bare inden for velgørenhed. Problemet var, at da vi taler midt 2008 slut 2008, så, så begynder den her berømmede finanskrise. Og der kan jeg se, når jeg kigger tilbage, så kan jeg ærge over en strategisk fejl, som, som vi helt klart lavede, som var den, der endte med at koste virksomheden livet. Og det var, at vi, vi endte over i velgørenhedskassen ude i virksomhederne. Og en af de læringer, jeg har taget mig med videre, når jeg har startet virksomheder derefter, det har været at overveje, jamen, hvilken kasse er det egentlig, du havner i hos folk. Man kan sige, det er sådan rimelig lige til, hvis du er, hvis du er et B2C-produkt, hvis du er et forbrugerprodukt. Så, så havner du ind i rådighedsbeløbet, og folk har et bestemt beløb til rådighed hver måned, og det putter de i forskellige kasser. 
når det er virksomheder, du handler med, som det var hos os, så er det lidt mere kompliceret, fordi så er der forskellige afdelinger, som typisk har forskellige budgetter. Og øh, en god sag, også internationalt, vi havnede over i det, de begyndte at kalde CSR og philanthropy. Der, hvor vi skulle være havnet, og det var noget med positionering, vi ikke var skarpe nok på, det var over i sales and marketing, fordi så havde der været budgetter selv under finanskrisen til at sige, at det, jamen, det her det er en strategic sales partner. Vi fastholder dem, fordi vi kan se, at de, altså det, man købte ind på ved en god sag, det var, at man fik uh, typisk købt folk for mere. Så den der basket size, den var større, og det kunne vi påvise. Og vi kunne også påvise, at kunder, som kom igennem vores software, var mere lojale. Så der var nogle forskellige selling points, men dem til trods, så var vi alligevel sådan et nice to have over i velgørenhedsdelen. Og der oplevede vi, jamen, som øh, den benhårde virkelighed, som nogen oplever lige nu i coronakrisen, at øh, det går, når det først går stærkt, så går det rigtig stærkt. Og øh, så er det rigtig svært at give din organisation med, og der var altså ikke nogen hjælpepakker dengang til sådan nogen som os. Så vi gik jo fra at være de der, hvad var vi i alt, 35 inklusive interns på, på kontoret i Aarhus, til at være fire på under et år. Det var super blodigt. Det var super ubehageligt på alle måder, for det var jo både noget, man havde knoklet på i mange år, men det var også bare den der oplevelse af, at når du først bliver en international virksomhed, og du ikke kun handler lokalt, jamen, så er du super afhængig af de globale konjunkturer. Og ja, if I should do it again, så vil jeg have arbejdet meget benhårdt, fordi det var stadigvæk et godt koncept, og havde vi overlevet finanskrisen, som man nok hørte, det gjorde vi ikke, den måtte lukke i 2010. Havde vi overlevet finanskrisen, så havde vi også haft en god og sund, solid virksomhed i dag, for det var ikke fordi øh, omsætningen bare forsvandt, men der var bare rigtig mange mennesker på lønningslisten, og de har opsigelsesvarsler, og det har vi jo på godt og ondt gode vilkår, når man er lønmodtager her i Danmark. Jeg synes jo primært, det er godt, men det er svært for virksomheden i det øjeblik, at hele dit omsætningsgrundlag mere eller mindre forsvinder fra den ene dag til den anden, så skal du stadigvæk udbetale løn, og, og det knækkede virksomheden nakken på, og der tror jeg, hvis jeg skulle have skabt den virksomhed igen, så ville jeg bruge lidt mere tid på den strategiske positionering, og så sige, at når vi sælger det her ind til vores største kunde var Amazon, men det kunne have været eBay og alle mulige andre, jamen, hvor er det så, hvor er det så de, de, hvem snakker vi med? Snakker vi med en, en sød og venlig person i CSR, der kan se det her som en del af deres samlede strategi, eller snakker vi med en benhård sælger, der, der kigger på KPI'erne? Fordi så snakker vi også to helt forskellige sprog, og så designer vi det hele ud fra det. Og der må jeg nok bare erkende, at der, der lå vi simpelthen for meget over i, i værdikæden, eller i værdidelen, og for lidt i bundlinjedelen. Så derfor dem, der træffede beslutningerne, de blev typisk fyret. Altså dem, der var vores kontakter, fordi CSR, det skærer man også ned på. Vi gør kun noget godt, når det kan betale sig. Derfor måtte vi lukke ned, og lige så fedt og sjovt det er at ansætte folk og se noget vokse, lige så ufedt og hårdt er det når folk, du så også ender med at holde af, fordi du bruger mange timer sammen, øh, må gå. Så det var, det var helt klart et tough blow i forhold til, øh, hvor vi var nået til. Og det er jo selvfølgelig også det, der så, når man så kigger tilbage, jamen, øh, så er det jo ærgerligt, det ikke lykkedes, fordi jeg synes, vi havde fat i noget rigtigt. Det er jo det her med, om man er et nice to have, eller man er et need to have. Og det er jo så noget af det, man skal tage med ind i, sin, når man skal sidde og lave forretning, at, at man skal forsøge at positionere sig så, som, som en så vigtig del af, af ens kunders værktøj eller, eller service, hvad man nu sælger. Så, ja, så man ikke bliver irrelevant, når sådan en krise der, den, øh, den indtræffer. For det gør, den, det gør de jo unægteligt fra tid til anden jo. Men så I ender med også at, 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 at lukke det ned til sidst, altså I fire mand, og tager en beslutning om at, at sige, at det var det, eller hvad 
Ja, altså vi likviderer ikke selskabet. Vi, vi sælger øh, det, der er tilbage til det techfirma, som vi havde i starten til at udvikle vores teknologi for os. Efterhånden, som vi blev større, havde vi det jo in-house og ansat CTO og så videre. Men, men inden vi nåede øh, dertil, så havde vi nogle techfolk, som hjalp os eksternt, og vi endte med at sælge det for et, øh, et lille beløb. Altså et lille beløb i forhold til, at øh, da vi havde den største valuation, var vi 50 millioner hver, og vi fik også tilbudt. Nogle ret lukrative ting i forhold til at overveje, om vi vil sælge det og så videre, men jeg startede det ikke for at sælge det. Altså jeg startede det, fordi det var et, øh, et projekt, jeg dengang tænkte var et livsprojekt, fordi jeg synes, det var så super meningsfyldt at arbejde med. Men, men øh, ja, vi havde, ikke, øh, vi havde ikke positioneret det, øh, det rigtigt. Og jeg ja, helt klart, det der, når man starter virksomhed og udvikler virksomhed, altså en ting er at kunne, kunne pitche noget og få det til at lyde godt og være skarpt og så videre, og kunden kan se et umiddelbart behov, men det er meget, meget vigtigt at forstå, hvor, hvilken kasse havner du i, og hvornår er det den der kasse, den, øh, hvis den begynder at være tom eller presset fra andre sider, hvad er det så, de vurderer ud fra, så du skal virkelig forstå din kunde i, i dybden, og der tror jeg bare, det var gået så godt og så stærkt, at vi bare røg med på, på bølgen, at det var bare fedt, og alle synes de vi var seje, og det var godt det, vi lavede, så vi, vi brugte ikke så mange kræfter på det der, fordi i opgangstider, så prøver du egentlig bare at følge med efterspørgselen, så vi fik aldrig rigtig positioneret det der, hvor det skulle ligge. Nu nævnte du lige noget med, at folk de, øh, havde budt ret højt på jeres virksomhed. Noget af det, vi jo rigtig godt kan lide, det er at høre om, øh, om anekdoter. Kan du sådan huske, da I sådan bliver kontaktet? Det kan godt være, at du, øh, I, ender, I ender med at sige, at det er ikke noget, I vil. Men det må lige være ret vildt at få sådan en henvendelse fra nogen, som siger, at vi vil skulle gerne købe det her, eller vi vil gerne investere ret mange penge i det. Det er jo en sjov oplevelse, eller surrealistisk oplevelse, det der, når man sidder for eksempel, da vi skulle rejse de 10 millioner, det, det spil, der er i gang der. Fordi det spil, nu har jeg også siddet efterfølgende på den anden side af bordet, jeg har arbejdet noget, der hedder Accelerace, og siddet med ansvaret for at skulle udvikle virksomheder og hjælpe dem med kapitalrejsning osv. Og, og det er, jo, det er jo et stort spil på ord og psykologi hele vejen igennem, og det, det starter altid med sådan noget meget lavpraktisk og rationelt, som du ved, vis, vis mig dine omsætningstal, hvad er din, hvis det er et online-koncept, hvad er din customer acquisition cost? Der, der er jo en helt bullshit bingo-plade med ord, man kan fylde ud, der er folk, de, de, man først lige skal lære, ikke være EBITDA. Alle sådan nogle begreber, dem lærer man sig først for at kunne snakke med med de her investorer og dem, der også har lært sig alle de her ord. Og dernæst så er der så hele det der, jamen, er der noget sund forretning bagved, eller er der nogle visioner, du sælger om, og det er meget sjovt, når du, når du lige starter op og ikke har noget omsætning, så kan det næsten være en fordel i den forstand, at så kan du sende, sælge din idé til investorerne på visionen og potentialet, og så, så snart du begynder at have omsætning, så kan de godt se, om du egentlig følger den vækstkur, du skal, og så er det nogle andre parametre. Så vi var der, vi var så modne, at vi begyndte at have noget fornuftig omsætning og noget, noget overskud, noget, noget bundlinje, vi kunne vise, og så gik vi ind i de der forhandlinger, og vi vidste, at vi skulle rejse cirka 10 millioner til den næste udviklingsrunde, og så sidder man der først, og har man ligesom gennemgået kampspillet med at vise alle tallene og Excel-arkene og businessplanerne, og dernæst så går det ind i det, der egentlig definerer, om det her det lykkes, og det er, om der er kemi, og det ved man jo også fra datingmarkedet, at det er en svær ting at definere, hvad er kemi, men i sidste ende, så er det det, de investerer i. De investerer i, i at de tror på dig. Øh, at de har tillid til, at du virker troværdig, at du kan svare på spørgsmål. Det er jo meget det, man ser udstillet i Løvens Hule, selvfølgelig på en mindre sådan teatralsk og tv-agtig måde. Der, der er jo flere møder, og det er ikke så iscenesat naturligvis, som det er der. Men det er jo noget af det samme med, at altså, en investor skal sige, at det er en helt urimelig valuation. Og en, øh, en iværksætter... Øh, 
skal tale om et potentiale og vise et Excel-ark, hvor begge parter godt ved, at de her tal de kommer aldrig til at holde. Begge parter ved godt, at lige meget hvad der står i de Excel-ark, så er det formentlig noget med, at du skal gange udgifterne med 10, og så skal du trække noget tilsvarende fra indtægterne. Men til gengæld så ved du godt, at hvis det lykkes, så får du også den næste runde, og så kan det ende med at blive rigtig mange penge værd. Så du sidder der lidt i det der øh, teater over for hinanden, og skal prøve at fornemme både, hvor er de henne, og hvornår tør du sige nej. Jeg kan huske, at det var noget af det, det allermest nervepirrende, det der med, hvis du, hvis du ikke har flere forskellige, du kan spille op imod hinanden, hvor langt tør du så egentlig gå i din værdiansættelse? Øh, fordi vi havde flere møder med investoren, hvor vi gik fra hinanden, og der var sådan lidt dårlig stemning, fordi begge havde ligesom ikke accepteret, og begge mente, de havde nogle ultimative krav og så videre. Men vi endte jo med at komme i mål alligevel, og hver gang var det sådan lidt, der skulle man bare holde, holde blodet koldt og hjertet varmt, fordi du vidste godt, at du kunne godt fornemme, at de ville jo stadigvæk gerne det her, og så var du nødt til at spille hardball lidt, lidt endnu. Så det er en, jeg vil sige, det er en proces. De første, den første gang, der var den, der var den svær og nervepirrende. Nu har jeg lidt vendet mig til den, og man, altså man får jo også noget hår på brystet med åren, og nu kan jeg godt se sådan lidt, det der med, kan man trække, træde lidt uden for rummet, og i agtage sig selv og de andre, og hvad er det, der foregår, så kan du også lidt mere roligt indgå i den der dialog, og hvis du kan, hvis du kan forstå de andre, så kan du også nemmere gøre dig forståelig. Du skrev nemlig også til mig, at udover den her Richard Gere-historie, så havde jeg også solgt en masse billetter, men var det til, er det til Jump Story, eller, eller var, det, var det til det her projekt? Nej, det var til et helt andet projekt. Mens vi havde en god sag, jeg tror, det var, det var år to, så den her iværksætter legebarn øh, kunne ikke helt lade være med at tænke, at vi havde også nogle andre muligheder for, hvordan vi skulle gøre synlige. Fordi vi var en startup, så vi havde ikke rigtig nogen penge at markedsføre os for. Min far han er psykolog og arbejder med øh, børn, børnefamilier, og fortalte mig i en eller anden sidebemærkning, at, øh, at der er et barn i hver øh, skoleklasse, som har mistet en forælder. Det gik jeg og tænkte lidt over samtidig med, at jeg startede virksomhed og tænkte, det var da egentlig, det var da egentlig forfærdeligt, og det var da egentlig hårdt, og kunne man, gøre noget for de her, kunne man gøre noget for de her børn? Kunne man skabe noget fællesskab, men kunne man også fundraise til nogle af dem, der laver sovegrupper osv.? Og det er klart, at en god sag var jo lidt inspirerende til det her også, fordi sideløbende med, at vi byggede en forretning, så var vi også optaget af at gøre en forskel for de organisationer, som vi samlede penge ind til. Det var en stor del af det, der gjorde det meningsfyldt. Og så ved jeg ikke, jeg kan huske, hvor det kom fra præcis, men ideen opstod til, at øhm, vi skulle lave det, vi kaldte verdens største børnekor. Jeg tror faktisk, det var en, der hedder Lasse Rungholm, som kom på ideen. Og vi skulle, det vi ville, det var, at vi ville samle øh, 10.000 børn, intet mindre, og deres forældre ude på Aarhus Stadion, en, øh, en forårsdag. Og så skulle vi øh, synge fem nye julesange, som skulle gøres klar til efteråret og julens julesal, og så skulle vi indspille dem på en CD, og så skulle pengene gå til sovegrupper for børn, og så skulle en god sag selvfølgelig derigennem også promotes. Og det, jamen det blev på mange måder et vanvittigt projekt. Det var sindssygt øh, dårligt for fokus på forretningen, men samtidig var det bare sådan noget, der gav en hel masse energi. Øh, det endte med, at vi havde 80 skoler, øh, 300 skolelærere, 10.000 børn involveret i at indspille nogle sange, som... MC Ejn og C21 og Cartoons, nogle af de store børnebands dengang, de havde, de havde skrevet. Og jeg kan i hvert fald huske to totalt surrealistiske oplevelser i den forbindelse, som virkelig var sådan øh, kulturiværksætteri, når det er mest crazy. Den ene det var, at øh, jeg har sagt til de her børn, at øh, det var dem, der skulle sælge de solgte sådan nogle CD-beviser. 
Og hvis et CD-bevis, tror jeg, kostede 40 kroner, og det gav så ret til, både man fik CD'en, når den udkom, men man fik også en billet til Aarhus Stadion, til at komme ind og opleve de her 10.000 børn, der, der sang kor, og vi lavede indspilningen live, og vi streamede det jo live sammen med TV2. Og, øhm, så det, det skulle de gøre, men, men vi indskærpede, at det var meget vigtigt, at de kun solgte til familie og, og nærmeste sådan pårørende, fordi vi skulle ikke have dem ud som salgsstyrke. Øhm, men det, det vil børn ikke, det er det fede ved børn, de er jo, de er jo ligeglade med sådan noget. Der. De, de synes jo bare, der gik bare total kamp i at sælge flest. Så øh, vi begyndte at få rapporter om, at der stod børn på butikstorv, der stod børn på strøg, børn gik rundt og ringede dørklokker, og de solgte for vildt af de her CD-beviser. Øh, vi er fremme i efteråret, kan jeg høre nu, det var ikke foråret. Og øh, de solgte simpelthen så mange, at vi på et tidspunkt havde overhalet Madonna som nummer et på øh, hitlisten af, af solgte singler, men nogle af dem havde de havde solgt øh, det efterår der. Samtidig med det, så havde vi ikke gennemtænkt øhm, indtægterne på det, fordi børnene de gik rundt og solgte dem, og det var en mobile pay, så de tog, og det var 40 kroner, og dem fik de så i 20 år. Og det betød, at da den her salgskampagne, som det endte med at blive, den var over, og vi skulle hente pengene, så lå der, and I kid you not, 3 millioner kroner i 20 år, rundt på 80 skoler. Og dem skulle vi så rundt og hente, og jeg kan tydeligt huske, det var en fredag ved, øh, ved 11-tiden, at jeg kørte ud i min gamle Toyota Corolla, sammen med tre af mine venner, som jeg stolte så meget på, fordi, altså, let's face it, vi var fire personer, vi kom til hver at køre rundt med 700.000 kroner i en bil. Og øh, så det gjorde jeg, jeg kørte rundt i Corolla, og så kørte jeg rundt, fik jeg min plastikpose, og de der 20'er, de var virkelig fucking tunge. Og så kom jeg med 700.000 kroner kl. 13.30 i Spar Nordbank inde i Aarhus og sagde, at dem her dem vil jeg gerne have optalt og sat ind. Samtidig med det, så kom mine venner ind, cirka samtidig. Vi havde jo ikke mobiltelefoner, så vi kunne koordinere det på, samme, på så optimal måde, som man kan i dag. Og så stod vi derinde i Spar Nordbank to timer før lukketid med 3 millioner i 20 år. Og han gik jo fuldstændig amok bankdirektøren, udover det var sikkerhedsting, og han var ved at tilkalde politiet, og hvor havde vi de der penge fra, så kan man ligesom ikke tælle 3 millioner op i en mønttæller. Så vi måtte lave en speciel aftale med Jyske Bank, og jeg havde den nat, der sov jeg ikke et minut, jeg havde 3 millioner liggende derhjemme i min lejlighed inde i Aarhus Midtby i 20 år. Og det var det første problem. Det næste problem, det var, at da vi så havde fået løst det der med en utrolig sød bank, som indkaldte 10 medarbejdere, til at stå og hjælpe med det den der weekend, og fordi det var velgørenhed, så havde jeg hæftige svedeture i de følgende uger, fordi op til den her koncert, som jo skulle blive en fantastisk oplevelse, kronprinsesse Alexandra dengang kom, så PT var der også, øhm, Lars Bar- Barfod, som var minister, kom, TV2 livestreamede det, DR sendte derude fra direkte. Alle de ting vidste jeg, at der var 30 medier tilmeldt medielisten, og aftenen inden, da vi gjorde salgstallene op, så de der CD-beviser, de smagede jo også til øh, billetter. Så var der solgt 50.000 billetter, og der kan være 20.000 på Aarhus Stadion. Og det jeg godt kunne se for måske næste dag, det var, at der sidder 20.000 derinde, glade børn og forældre, og så står der 30.000 udenfor, og er fuldstændig rasende med grædende børn, der ikke kan komme ind. Totalt kaos, vejene spærret, det er sender live. Historien bliver skandalehistorien om 30.000, der ikke kom ind. Men heldigvis... Øhm kan man sige, at rigtig mange af dem, der så havde købt de her CD-beviser, øh, de kom så ikke. De havde egentlig bare købt CD'erne, fordi de gerne ville støtte de her børn. Og man kommer jo heller ikke, fordi de havde også solgt på strøget og sådan noget. Man kommer ikke ind for at se det her rigtig mange, fordi du kender ikke børnene. Heldigvis vil jeg sige. Så vi var, vi var lige øh, 
tusind mindre, end der kunne være derinde. Jeg tror, der var 19.000 mennesker samlet. Men det vil jeg sige, det var godt nok, det var en benhård nat, det der. Ja, det var da heldigt. Fordi hvad, så, så der skulle gå totalt øh, alarmberedskab i det, hvis det var sådan, at, at der var kommet øh, ja, 25.000 måske, eller, eller mere. Det var super dårligt gennemtænkt, øh, men <laughs> vi havde aldrig drømt om, altså vi havde regnet med, at hvert barn havde solgt, du ved, til forældrene, måske et par bedsteforældre, så hvis de havde solgt fire, så havde det så havde det sikkert, så havde det sikkert passet fint en masse børn, der ikke ville sælge eller måtte eller kunne. Jeg havde ikke drømt om, at de, de gik ud og var benhårde dørsælgere, som de var. Men de synes jo bare, det var fedt. Og det blev også fedt. Altså, vi lå nummer et mange uger med, det der, med de der numre, og vi fik samlet mange 100.000 kroner ind til børns vilkår, deres telefonlinje. Det fjernede en masse fokus fra en god sag, men, men det var så, hvad det var. Så det, det, var, det var sjovt at lave, men sådan rent forretningsmæssigt og kommercielt var det egentlig ikke noget, som som egentlig batter så meget. Nej, og det er jo måske også forskellen på projektmageri og så iværksætteri, og jeg tror lidt, jeg har begge dele i mig, og jeg synes ikke, det ene er finere end det andet. Altså, der er jo, der er jo, der er jo brug for, for begge dele, og projekter kan jo være fantastiske at lave også, og, og for fanden, vi er jo ikke bare sat i, i verden for at sælge noget til, købe noget til kurs 100 og sælge noget til kurs 101. Altså, det, det er i hvert fald lidt, en død, lidt for dødsyg vision for mig. Jeg synes, det har været fedt og super meningsfyldt øh, projekt. Jeg forstod faktisk ikke helt det der med, at det var et andet selskab, fordi det var jo stadig, handlede stadig om en god sag. Ja, men det var heller ikke et andet selskab, men det var jo slet ikke det, vi skulle leve af. Altså, vores fokus var jo at, at lave et så stykke software. Ja. Det her var et marketingprojekt, der startede som en idé, og så pludselig så blev det jo vanvittigt stort og greb om sig på en måde, som nok ikke ja. helt var gennemtænkt på forhånd. Point taken. Hvad hedder det... Øhm... En god, en god sag i DK lukker ned, eller I får solgt den til, til det her softwareselskab. Hvad sker der så med dig? Altså fordi, at, øh, altså jeg har jo også lagt mærke til dig i, ikke mange år. Altså du er en af frontfigurerne, når det kan, handler om, øh, om, om iværksætteri. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Du har lavet bøger, du laver foredrag, og ja, hvad sådan sker der egentlig her efter den her, det her projekt med en god sag i DK? Jamen altså frem til min nuværende virksomhed Jump Story, som jeg startede i, i 2018, som en af mine venner hedder Anders, så har jeg lavet, udover at have arbejdet på den anden side af bordet øhm, med investeringer i det der Accelerate, og siddet med nogle spændende teknologistartups der og hjulpet dem med forretningsudvikling og, og funding. Og så har jeg været, øhm, været ind over et øh, projekt, som i dag er blevet en rigtig stor virksomhed, det kan jeg ikke tage æren for, og så har jeg holdt foredrag og skrevet bøger, og så har jeg haft et år, hvor jeg har måtte trække stikket på grund af stress og depression, og hvis jeg skal tage det sådan lidt i rækkefølge, jamen øhm, det første, det var projektet, som, øhm, som jeg ikke vil tage æren for, hvor jeg er i dag, øhm, det var øh, noget, der hedder Sprout. Det er en blyant, man kan plante, og så bliver den til krydderurter. Noget, som alle dengang sagde, var en fuldstændig vanvittig dårlig idé. Øhm, tag en blyant, som ingen køber i dag, man køber kuglepinden, og så tage plantefrø. Folk kører bare friske krydderurter ned i, i netto, og så sætte dem sammen til et produkt. Det kan ikke lyde som en særlig god idé. Men jeg, jeg opdagede det på noget, der hedder Kickstarter, øh, hvor en amerikansk øh, robotdesigner han havde lagt op for at fundraise, crowdfund nogle penge til at lave en robot, der kunne lave de der blyanter. Og jeg synes egentlig, at blyanterne var en federe idé end robotten. Øh, og long story short, så kontaktede jeg ham og fik en aftale i stand med ham, så skulle vi være nogle flere omkring det, så øh, kontaktede jeg en, der hedder Kasper, en, der hedder Michael, spurgte dem, de ville være med. Det ville de gerne. Og så var vi sådan en three-man army de næste otte måneder. Øh, 
Og så, øh, jamen long story short, mig og Michael var ikke enige omkring, hvordan den her virksomhed den skulle drives videre. På det tidspunkt havde vi vel omsat for omkring en million af de her blyanter. En, en sjov sidebemærkning var, at øh, jeg plejer at kalde det øh, selv, øh, selv skinnet, før du har skudt bjørnen. Fordi vi havde den store udfordring, at vi havde sgu ikke råd til at få produceret de der blyanter, fordi det kostede en del. Øh, men vi var jo nødt til at finde ud af, om der var et marked for dem. Så Michael og jeg, vi var rundt og, og sælge de her planteblyanter til store virksomheder, og øh, så havde vi nogle demoer med, øhm, og det var faktisk det, vi havde. Så når de sagde, kan I levere det, jamen så vi havde de her blyanter, så, når de så sagde, kan vi ikke lige få en kopi af dem, øh, så kunne vi sige, nej, det, det kan I ikke, men det er fordi, den her ikke, den, den virker ikke lige, men, men sandheden var egentlig, at vi ikke havde råd til at, at give dem nogle flere. Og ja, siden, jeg skal ikke gå så meget ind i Sprout-historien, fordi det er ikke min ære, hvor den er i dag, men altså Sprout har jo blevet en, en super fed virksomhed, øh, har kunder i i 60 lande øhm, har kunder som Richard Branson og Michelle Obama, og har vist nærmere sig 100 millioner i omsætning. Jeg har fulgt med lidt på, med, med Michael der, det ser ud som om det, det skulle gå meget godt, og jeg tænker også, at jeg, jeg skal næsten have ham ind, også på et tidspunkt og fortælle hans, hans historie. Men hvad sker der så, så du, det, det her, det bliver, I bliver ikke enige om, at det er noget, I skal køre videre. Hvad bruger du så tid på efterfølgende? Så, øh, så betaler Michael mig et beløb, og jeg går ud af Sprout, og så, øhm, så begynder jeg på at, øh, at starte et par virksomheder op, og jeg kan ikke helt, på det tidspunkt kan jeg ikke helt finde gejsten til det, kan jeg godt mærke. Jeg begynder at bygge sådan en konsulentforretning op, hvor vi, hvor vi rådgiver virksomheder i, i startup-kultur, for jeg kunne godt se, at nu havde jeg meget erfaring fra den her verden, og prøvede det både på godt og ondt, og virksomheder begyndte at efterspørge noget af den der, synes jeg noget af det fede ved iværksætter, det er, at man brænder helt urimeligt meget for noget, der egentlig ikke er så vigtigt. Altså det synes jeg er det fedeste, når man starter op og ser folk, hvordan de går så meget op i noget, hvor andre tænker, hvordan kan det være så vigtigt. Men det gør de. Og de kan få andre med på dem, hvis de er gode til at lede og motivere. Og det er mange virksomheder. Store virksomheder kæmper med den der, at få den der ånd ind. Så det begyndte jeg at give dem. Men jeg bygget en lille konsulentvirksomhed op med nogle folk, men jeg kunne bare mærke, at selvom jeg arbejdede sindssygt meget, som jeg altid har gjort, så havde jeg ikke den der glæde ved det, og der skulle jeg nok have stoppet og mærket efter og tænkt, er det her det rigtige? Men det gjorde jeg ikke, jeg blev ved med at arbejde, og, øhm, og det, var, det, var, det var lige efter Sprout, og det var lige efter, at jeg oplevede skrevet portrætartikler som ung iværksætter, guru i børsen og alt muligt. Jeg har altså aldrig brugt det der ord guru om mig selv, vil jeg lige understrege, men det brugte de. Og så, øh, så kunne jeg bare mærke, at jeg begyndte at få det dårligt, og øh, lyttede ikke rigtigt til de der signaler, tror jeg, og så pludselig, jamen, så som nogen iværksætter, eller mange desværre oplever, så, øh, så måtte jeg trække stikket. Øh, det startede som stress, øh, det gik over i en depression, og det betød for mit vedkommende, at jeg gik fra at være okay kendt iværksætter, og have modtaget nogle priser, og så videre til at være på sygdagpenge i næsten et år. Og... Øh, da jeg så kommer tilbage fra at taget den her kamp, jamen så begynder jeg at, øhm, at tænke, hvad skal jeg så med mit liv? Skal jeg overhovedet være iværksætter? Og det havde jeg aldrig spurgt mig selv om før, men der spurgte jeg, fordi jeg tænkte, jamen kan du holde til det? Og øh, jeg synes også, jeg manglede noget inspiration til, at, hvad, hvad skulle jeg lave? Og så var det ideen egentlig opstod til at sige, hvad med at snakke med nogen rundt omkring i verden? Ikke de der danskere, som altid er i, i de danske medier. Lad mig snakke med nogle af dem, der har startet nogle virkelig vilde virksomheder. Spotify, Dropbox, øh, Airbnb, og så lad mig se om, øh, fordi jeg altid elsker at skrive, lad mig se om jeg overhovedet kan lykkes med at få interviews i stand med dem, og øh, suge til mig deres viden, og prøve at suge noget inspiration, og jeg var rundt og møde en del af dem, og på det tidspunkt har jeg ikke tænkt, at det skulle blive en bog ud af det, jeg havde bare tænkt, at jeg har brug for noget inspiration. 
Men så kunne jeg godt se, at her begynder skulle der være noget indsigt, og dem er der nødt til at dele med nogen. Øhm, og så kom der en bog ud af det, og af den bog var der så nogen, der begyndte at sige, jamen nu har du al den der viden, hvorfor går du ikke ud og holder nogle foredrag om det? Og jeg har aldrig set mig selv som foredragsholder, jeg har aldrig holdt et foredrag i mit liv der i 2015. Så jeg tænkte, jamen okay, lad mig da forsøge og se, om folk, kan, folk synes, at det er noget, de kan bruge til noget. Og jamen, det viste sig så heldigvis at være, og jeg skrev øh, tre bøger mere, og jamen, levede faktisk rigtig, rigtig godt af det de næste, øh, indtil to, midt 2018. Jeg tror, jeg omsat selv, det var kun mig selv, jeg omsat for sådan 2-3 millioner om året, øh, begyndte at kunne tage en 20-30.000 for et foredrag, og jeg fandt ud af, at det var faktisk en, det var en rigtig god måde at komme tilbage på, øh, fordi det var en virkelig god forretning. Øh, det var ikke så hårdt i den forstand, jeg ikke havde en masse medarbejdere, og jeg kunne lidt nemmere diktere øh, tempoet. Og jeg fandt ud af, at jeg var god til det, og når man er god til noget, så bliver det også tit sjovt. Jeg ved ikke, hvad der, er, der kommer først øh, om det her, men i hvert fald så var det øh, noget, hvor jeg følte, at jeg gjorde en forskel for de her virksomheder, og det gav mening det her med at sige, hvordan kan vi få noget mere livsglæde ind i, øh, i alle de timer, vi arbejder, hvordan kan vi lære noget af de her iværksættere, og jeg bruger altid sådan et eksempel med, med en af dem, jeg stødt på, øh, ligger i Kolding, som hedder Easy Food, øh, en, der hedder Flemming. Jeg pølsehorn. Jo, jeg synes, det er jo fantastisk, at en mand, han har bygget en virksomhed op med over 100 medarbejdere, og øh, at, at ifølge hans kone står han op hver morgen og går i seng hver aften og tænker ikke på anden pølsehorn, og man kan se pølsehornen i øjnene på medarbejderne. Altså, jeg synes, det er et fantastisk billede på. Folk griner tit, fordi de tænker, ej, hvor fjollet kan man det med pølsehorn? Og så vender man den om og siger, jamen, kan du det med et bogholderisystem, eller kan du det med en podcast, eller kan du det med en billedtjeneste? Hver især er de jo... Øh, at de jo et eller andet sted ligegyldige for verden, og alligevel, hvis man føler for det, så kan det være det vigtigste, og hvis man kan få det til at smitte til folk, så føler de en enorm mening med deres øh, arbejdsliv, og så føler jeg en enorm mening med at skabe det. Så, så det, blev en god, øh, det blev en god levevej. Øh, det gjorde også, at nogen havde det sådan, at kan, øh, kan du godt tillade dig at gå ud og holde foredrag? Du har jo ikke, øh, du har ikke skabt Just Eat og solgt det for du ved, x antal 100 millioner, og jeg havde det sådan lidt, nej, men jeg holder ikke ud at fortælle min iværksætterhistorie. Jeg er ude at dele noget af det, som de stiftere, som har skabt nogle virksomheder, der er meget større end Just Eat, har lært mig. Og så prøver at koge det ned, fordi en, altså man kan sige, det er jo både det gode og det dårlige ved kun at høre én iværksætterhistorie. Nu laver du jo en masse, som man får, og det synes jeg er fremragende, fordi så får man forskellige perspektiver. Man skal passe på med at høre én, og så tænke, nå, men hvis... Martin Thorborg eller Jesper Buk eller Lars Tvede, de gør sådan og siger, at man skal gøre sådan, så er det sådan, man skal gøre. Så glemmer man altså alle mellemregningerne med det team, de har haft. Måske har de bare været heldige, måske har de været heldige med timing, måske er der noget, der er helt forkert i forhold til, hvad man generelt ved. Så jeg prøvede også sådan at løfte det lidt op og sige, at hvis man nu ser lidt bredere på det, hvad ved man egentlig om iværksætteri? Hvornår er det, at folk lykkes? Hvorfor lykkes de? Hvilke komponenter skal der til? Hvad var det, de bøger, de hed? Iværksættergode? Guru-bogen, øh, ikke en selvbiografi, men interviews. Uh, Guru-bogen, The Guru Book, som er den amerikanske udgave, um, Disruption-bogen, uh, Listen Louder, og um, Secret No More. Fedt, og dem kan man jo finde. Jeg forærer dem væk, man behøver ikke betale for dem længere. Vi lægger et link ind, så folk de kan få lov til at... Um, det kan være, vi lidt larm om det også måske på de sociale medier. Ja. Hvad hedder det? Jeg vil gerne lige tilbage til det der med sygdommen. <laughs> ja. altså hvis, hvis, man, hvis jeg må det ja, ja. jeg kan godt huske det der for du var også inde og fortælle om det i tv og så videre og jeg synes det var jeg synes det var befriende 
at man endelig hørte om, øh, om, om slagsiden af iværksætteri. Altså, det var meget du ved, succeserende osv., osv., men en slagsid kan være, at man går ned med stress, og man skal huske at have sig selv med, og det synes jeg er mega vigtigt. Jeg synes også, at der er kommet bedre fokus på det nu, øh, du ved, også bare ind i løvens hule. Altså, at, at man ser nogle af dem sige, nej, du skal også have et, have et liv ved siden af, og, og så videre, og så videre. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad det betyder, at du siger, at du har i et helt år har været på syge dagpenge. Altså har du, har du vidderligt ligget, altså jeg har været hjemme i din lejlighed i et år. Ja, man kan sige, det, jeg synes jo, det er rart, at de begyndte at sige det i løvens hul. Jeg havde jo en, den kunne jeg godt have været uden, men jeg havde jo et par, par hanekampe i 2015 og 2016 med blandt andet, med blandt andet Jesper Puk og Martin Thorborg i, i medierne, hvor jeg netop kritiserede løvens hul og de to og nogle andre for ikke at turde fortælle den her, fordi jeg, jeg ved både med dem og andre, at de har ikke været igennem noget lignende, men de har også været ved at knække eller har knækket, og det gælder rigtig mange af de her store iværksættere, man kender Johan Bylov og Mia Wagner og alle sammen. De har været der med blodpropper eller stress eller depression. Det er, det er kæmpe overrepræsenteret, så jeg har det sådan, nu må vi skulle også have så nok til at ture fortælle om det, og det er heldigvis begyndt at, at vende nu. Jeg var vel en af de første, som, som turde fortælle om det, og det var jeg jo super nervøs for. Det var det der med, bliver man opfattet, som man tager offerkortet eller Nå, prøver han bare at få noget smart markedsføring på at fortælle den historie. Det, var bare sådan, det, det kunne ikke ligge mig fjerner nogen af delene. Jeg tror, hvis man har prøvet at have sådan et år der, så ved man godt, det er sgu ikke noget, du gider at bruge bagefter på nogen måde til sådan noget der. Det er sindssygt smertefuldt. Altså for mig var det, var det fire-fem måneder, hvor jeg næsten ikke kunne være i mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst. Jeg græd det meste af tiden. Jeg fik det så skidt, at jeg endte med at blive indlagt på, på syg i halvanden måned, og for mig var syg øh, skrækbilledet, fordi min far han har arbejdet inden for det professionelt, og jeg havde det sådan lidt, jamen det var bare sådan et eller andet, der lå. Altså selvfølgelig var det ikke noget, jeg kom i kontakt med. Mit humør har altid været jævnt og positivt øh, optimistisk som menneske, så der var så, langt, der var så langt ned i den her dal, og jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Der var ikke sådan en quick fix, og jeg er jo sådan meget handlingsmenneske, ligesom mange iværksættere. Der var ikke noget quick fix, fordi jeg havde brugt flere år på at køre kroppen ned, og pludselig gik der bare noget kemi i gang, som jeg ikke kunne styre. Det var ikke sådan noget med ubearbejdet traumer eller et eller andet, jeg skulle kigge ind, og jeg havde sgu bare jeg havde glemt den der restitution, og jeg vidste jo godt fra elitesport, hvis du ikke, dyrker, hvis du ikke laver restitution, så bliver du skadet, og så kan du ikke topperforme. Sådan er det også som øh, iværksætter. Øhm, og for mig er det så også sådan, at hvis jeg virkelig giver den gas, og det så ikke er noget, jeg brænder nok for, så, så brænder jeg ud af det. Øhm, så ja, jeg havde, altså de første fire måneder, kunne jeg ikke holde til at se to minutters fjernsyn. Jeg havde sådan simpelthen sådan en kognitivt kollaps, jeg kunne ingenting. Så efter en 7-8 måneder, øh, og det er altså lang tid, når man har det skidt hver dag, jamen, så begyndte øh, lige så stille at vende på den måde, at jeg kunne godt mærke, øh, mine tanker, de centrerede sig ikke bare omkring sig selv. Jeg, øh, jeg begyndte at kunne kigge lidt ud i verden. Jeg begyndte at kunne fatte interesse for nogle ting. Jeg havde det aldrig sådan, jeg bare lå under dynen. Jeg havde det bare sådan, jeg havde det af helvede til. Øh, og jeg havde ikke lyst til noget. Og når man så ligesom kommer igennem sådan en periode, så kommer du på den anden side, og så skal du også arbejde med en kæmpe angst i starten for at få det sådan igen. Altså det er det først. Nu er det alligevel seks år siden, så jeg har det ikke sådan længere, jeg er bange for at få det sådan, men jeg reagerer mere på advarselssignaler, end, end jeg gjorde dengang. Jeg er opmærksom på, at så jeg begynder at føle sådan hovedkår lidt sammen, så trækker jeg lige stikket en dag eller to, og lige mærker, okay, bare så ikke får den der uge, her er du på vej 
der er ned i genfølelse. Og jeg valgte at dele det, fordi jeg synes, at et, det var et meget stigmatiseret område. Det er lidt nemmere, når det ikke foregår op i hovedet. Men to, også når jeg nu havde været sådan en, der var blevet højprofileret på grund af du ved, succeserne, så følte jeg en eller anden, hvis jeg nu kunne hjælpe dem, der også drømmer om at skabe sådan nogle ting, eller er i gang med dem med ikke også at ende der, så vil det være meningsfyldt. Jeg kan faktisk huske det der, jeg var meget afklaret omkring, at jeg skulle dele det, så jeg har aldrig noget problem med at fortælle det her, det gider bare ikke, at du ved, som bliver en integreret del af, af, af hvem jeg er, fordi jamen, jeg er bare en af 100.000, der har kæmpet med det her. Men jeg kan huske, at jeg sagde i godmorgen, da jeg det, jeg egentlig var mest nervøs for, for at dele det, det var, om det kunne skade ens datingpotentiale. <laughs> men, øh, men der kan jeg heldigvis konstatere stadigvæk, at når man googler mit navn, øh, og Google den foreslår, hvad skal der komme derefter, jamen så foreslår den, Jonathan Løv, så foreslår den formue jeg har selvfølgelig prøvet at google mig selv, så selv optaget af jer formue foreslår den først det synes jeg er meget sjovt, fordi den har jeg altså ikke så foreslår den varm luft, det var fordi der på et tidspunkt blev skrevet en artikel, hvor der var nogen der mente at når man ikke har lavet du ved, sådan en stor exit, så skal man heller ikke dele det man ved om det og så foreslår den kæreste og det synes jeg var positivt, for det må betyde at der trods alt er nogen der googler det og interesserer sig for det så jeg tænker det er gået trods det hele og jeg prøver at sige det her med et glimt glimt i øjet, selvom det er en podcast jeg kan faktisk fortælle en her, fordi jeg har jo en anden kanal, der hedder Lykkevejen, som jo er en personlig podcast om mig, og det at finde lykke i sit eget liv og elske sig selv, hvor jeg er jo meget åben omkring min situation. Altså jeg er jo, jeg er jo lige fyldt 30, og har aldrig haft en fast kæreste. Jeg har søvnopnø, og jeg er overvægt, overvægt. Jeg vejer 130 kilo, ryger en pakke cigaretter om dagen, og, og det taler jeg meget åben omkring. Og den sårbarhed, som man viser, når det er så, at man fortæller om det, som man kæmper, at der er også masser af ting, som går godt, som jeg er glad for jo. Altså blandt andet podcasten her. Øh, og jeg har et dejligt netværk og en god familie og så videre, så videre. Men, men det der med at vise sin sårbarhed, det er jo faktisk også noget, som folk jo ofte fra den anden side godt kan lide, fordi det viser noget om, hvad der, hvem du er som menneske. Så jeg, jeg er slet ikke overrasket over, at der er folk, der ender lige at tjekke på din profil, eller din en Google-søgning af Jonathan Løvs kæreste. Jamen, det er jo dejligt at høre, men... <laughs> og jeg synes, det er virkelig vigtigt, det du siger. Jeg kan huske, øhm, en af mine gode iværksættervenner er en, der hedder Martin Bjergaard. Øh, Martin er ham, der har startet det her Rainmaking Loft, og noget, der hedder frokostdekor og nogle andre ting. Jeg kan huske, han er en af mine, en af mine gode private venner også, og jeg kan huske, han fortalte på et tidspunkt om en af hans gode venner, Claus Meier, ham kokken og iværksætteren at Claus Meier, han, havde, han var jo blevet fremhævet, øh, ligesom nogle af de her Jesper Bukker og Torborg, så nogle bliver som the shit, og du ved, han har lavet Noma og alle mulige andre vilde ting. Og så pludselig, så røg han ud i sådan et mediestormvejr, fordi noget bare ikke var gået, og han fik en shitstorm, og det var sindssygt hårdt. Og så på den anden side, da han var, ligesom var igennem det, og det var sgu ikke sjovt, så havde han det sådan, hold kæft, hvor var det fedt nu bagefter, at der er nogen, der har et nuanceret billede af mig, fordi hvor er det bare hårdt at leve op til den der pedestalrolle, som han havde. Du ved, jeg synes stadigvæk, at vi har nogle iværksætter herhjemme, som virker som sådan nogle usårlige nogen, og det bliver jo dyrket, og folk kan lide det, og du ved, folk er inde og like deres opslag, fordi øj, hvor er de bare fantastiske. Og der tror jeg bare, det, 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 det kan sgu også være svært at, at leve op til, fordi ligesom alle andre, så har de både nogle svagheder, nogle dårlige sider, sårbarheder, og måske er de på nogle områder nogle kæmpe røvhuller samtidig. Og der er den der nuancering i det, når man er på den anden side af det, det har det måske været for mig med den her depression, det var også sådan lidt et wake-up call til, at okay, kunne jeg havne der? Altså jeg var der Danmarksmesteren i badminton, og jeg var årets iværksætter på et tidspunkt, og nu pludselig, du ved... Øhm, 
en på syge dagpenge. Det, det er meget svært at sluge, og så bagefter kan man sige, jamen, så forstår du måske også bedre øhm, ved at have set både the highs and the lows, hvad det egentlig vil sige at være et menneske, fordi det andet, jamen, du kan ikke gå igennem livet på den der måde. Alle de får nogle kæmpe nederlag, kommer til at lave nogle fuck-ups og videre, og jeg synes jo, dem der, er, dem, der er de mest modige mennesker, det er dem, der også tør, tør dele de der sider, fordi det hjælper lige så meget, eller måske endnu mere, end at fortælle, når man endnu en gang har lykkedes med et eller andet årsregnskab. Det er præcis derfor, jeg synes, det er modigt, at du fortæller din historie, og det er præcis derfor, jeg også har den anden kanal, altså Lykkevejen. Fordi det handler om folk, som er kommet fra én ting og blevet til noget andet. Så det er jo, vi har jo siddet og snakket med folk, der har været bandet, kriminelle, eller som har været på randen af selvmord og så videre, og så fortælle dem, hvordan de har transformeret deres mindset til i dag og, og, og have fundet sig selv og så videre og så videre. Men Johan, så lad os prøve at hoppe videre. Jeg vil gerne, du kommer til det punkt, hvor du kommer over til en sygdomsperiode, du har fået realiseret dig selv med de her bøger og så videre og så videre. Men hvad så? nu slår den 2018, og så er der jo et lille projekt, der hedder Jump Story, som, som går i gang. Ja, hvordan starter det? Jump Story opstår ved, at jeg er, er sindssygt dårlig, ikke i mit privatliv, men i mit professionelle liv til status quo. Og et eller andet sted, det er, nok også, det er ikke altid en fordel for mig selv, men jeg er mega dårlig til, når noget det bliver nemt. Altså, og det var det blevet. Jeg kunne holde, jeg blev booket til rigtig mange foredrag, og hvis jeg havde virkelig malket koren, så kunne jeg have været oppe og tjene en 300.000 om måneden, og jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg har ikke brug for sådan et luksusliv. Så jeg lavede også lidt mindre, men det betød også, at jeg kunne, jeg kunne mere eller mindre bare køre på cruise control i en periode. Og der tror jeg mange, de vil, og det vil jeg også synes, nogle gange jeg selv kunne, men det har jeg så åbenbart ikke i mig. Men det der med at bare sige, ej, det skal du bare, du ved... Gør du det de næste tre år? Bare tage tre lette år. Jeg tog nogle måneder, for jeg synes, det var, det var sgu meget befriende, men så kunne jeg godt mærke, nu har jeg simpelthen brug for at blive udfordret igen af noget, der er, der er sværere. Øhm, og så kan man sige, jamen, så skulle, jeg havde ikke nogen idé øh, til en virksomhed. Øh, jeg havde ikke ligesom sådan kaldet eller Eureka Moment. Men jeg tænkte, det kunne faktisk være ret fedt at starte noget med en af mine gode venner, der hedder Anders, fordi vi... Øh, han er så den eneste af mine venner, der er iværksætter. Vi er meget forskellige, men, men han er rigtig dygtig til nogle ting, og jeg er rigtig dygtig til nogle andre ting, så vi tænkte, at det kunne vi gøre sammen. Og så havde vi egentlig bare nogle måneder, han havde et kommunikationsfirma, der gik rigtig godt, og mit gik jo også godt, og så tænkte vi nu, lad os prøve at brainstorme nogle forskellige idéer, lad os prøve at lave nogle, øh, nogle hurtige forsøg med dem, så vi lavede nogle forskellige landing pages og nogle opslag på social media, og lød som om vi du ved, havde en idé, der var live mere eller mindre, bare for at finde ud af, fornemme folks øh, stemning omkring, vi havde noget, der hedder Wingman, hvor ideen var, at øh, en slags Tinder, men hvor du skulle blive anbefalet af nogen, sådan at du ved, ligesom i The Good Old Days, hvor der var en, der sagde, jeg tror, I to vil passe godt sammen, og så havde man sådan lidt paraderne nede, men det var der bare ikke, du ved, det var folk alt for private og diskrete til, at det skulle foregå online, og så havde vi noget, øh, i New York er det stort med Uber for børnefamilier, sådan noget med, du ved, lift hen til en eller anden aktivitet, og så tænkte vi, skal vi lave det, og så snakkede jeg med en af mine gode venner, der hedder Mathias, som startede gode morgen, og du ved, de havde lidt været inde omkring den, og det var sgu ikke nogen forretningsmodel i det. Og så tror jeg bare, vi kom frem til, okay, hvad er det egentlig, vi altid har været optaget af selv og været gode til? Jamen, det er digital marketing og kommunikation, og hvad synes vi lige nu fungerer rigtig dårligt der? Jamen, det, er, det gør blandt andet... Øh, 
tekst- og billedverden. Man sidder og spilder en masse tid på at skrive SEO-tekster, og det er døde kedeligt samtidig med, at når man så skal finde billeder, så finder man altid sådan nogle stockfotolignende dårlige billeder, som alle andre også har brugt. Altså klassikeren er den der guldfest, der springer fra den ene bowl til den anden for at signalere nytænkning. Og sådan, det må vi da kunne udfordre. Samtidig med, at vi vidste intet om den der industri. Og så gik vi egentlig i gang, og vi lovede sådan lidt hinanden, at hvis vi fik noget funding, i starten ville vi bare bootstrap det, men hvis vi fik noget funding til det her, så vil vi, vi kvitte det, vi havde i gang i, selvom at det var langt sikrere. Og jamen, vi, måske fordelen ved at have startet noget før også, selvom jeg ikke har lavet den store exit, er, at øh, man har alligevel vist, at man, man kan nogle ting, så vi, øh, vi, vi hentede noget investering bare på et øh, pitch deck. Altså vi lavede simpelthen øh, 15 slides, som viste nogle tanker, vi havde omkring, vi havde sådan en idé om, at øh, vi skulle lave noget Spotify for, eller Netflix for billeder, vi skulle lave en platform, hvor man kunne tegne et abonnement, og så kunne man hente x antal millioner billeder og videoer osv., og, og så skulle man bare kunne bruge løs af dem. Der skulle ikke være nogen limits på, og der skulle ikke være alle de her, der er en masse restrictions i billedbranchen, hvad må man bruge det til, og hvor længe må man bruge det, og forskellige komplekse prismodeller, vi tænkte, det kan ikke passe, den der branche, den må kunne gøre simplere, og vi synes også, at søgningen var besværlig. Det var sådan lidt ligesom, hvis der er nogle lyttere, der er gammel nok til at kunne huske Alta Vista. Det var sådan lidt Alta Vista-dagene med meget naiv søgning. Det må vi også kunne gøre bedre. Og øhm, vi havde egentlig en del business angels, og også en fond, der var interesseret i at, at skyde penge i det. Og så i efteråret 18, så øhm, nogen, der hedder Borean, de huggede til og investerede 3 millioner øh, mere eller mindre på et pitstikker i troen på mig og Anders. Og, øh, og så gik vi i gang, og vi lukkede ned for det, vi laver nu, og vi gik fra, jeg ved ikke, hvad Anders tjente, men jeg var vant til at tjene mellem 120.000 og 150.000 kroner om måneden, så en rigtig god løn, til at begynde at tjene 20.000 om måneden. Så øh, jeg flyttede i noget meget billigere, og øh, måtte øh, droppe mit øh, daglige sponsorat af god takeaway mad øh, fra Just Eat, og i det hele taget stoppe med at betale for mine venner, når vi er ude i byen og alt sådan noget, og så sige, okay, nu du, det kan godt være, at du er et gammelt fjols på 39, men nu skal du i gang igen med at leve den her øh, bootstrappede virkelighed i noget tid. Og så, øh, så var, var det hverken værre eller bedre, end vi startede ud med noget, som vi slet ikke er det, vi laver i dag, fordi vi startede egentlig med tekstdelen, øh, fordi vi elsker at skrive både Anders og jeg, så vi tænkte, kan vi ikke, sætte en, kan vi ikke automatisere, de der tekster, vi havde at skrive, kan vi ikke træne en robot til at sidde og skrive en SEO-tekst eller en pressemeddelelse? Øh, og vi, var, vi havde jo ikke lavet vores, altså man kan sige, måske er det dårligt, måske er det godt, jeg ved det ikke, vi havde ikke lavet nok market research. Og jeg tænker egentlig i dag, det, det var sgu egentlig okay, det var lidt dyr, dyre penge, men omvendt så havde vi, øh, vi vidste godt, at øh, man kalder det jo pivot, vi vidste godt, at vi skulle bare ud og undersøge noget lynhurtigt, hvis det ikke var det rigtige, så skulle vi lynhurtigt være i stand til at ændre fokus, Bare vi rykkede i et højt tempo og lærte nok hurtigt, så skulle vi nok ramme den, fordi vi kunne godt se nogle åbninger, der var. Vi startede med teksterne, fandt ud af efter en måned, det der, det kan vi simpelthen ikke bygge fedt nok for den beskedne kapital, som 3 millioner trods alt er. Og så går vi tilbage til investorerne. Det vil jeg sige, den øvelse, vi har nødt til at have lavet, hvis jeg var 21, men jeg var sådan lidt mere hardcore omkring den nu, og så sagde vi, prøv at høre her. Det der med teksterne, som var en del, vi havde et pitch med to ting, vi havde tekster, vi havde billeder, og så sagde vi, det her med teksterne, det kan vi sgu ikke bygge hurtigt nok. Vi, vi fokuserer 100% på med det der med billederne. Vi laver kun subscription på billeder og ikke på tekst. Og så var de sådan lidt, oh, det er, sgu, er det ikke lidt hurtigere at beslutte, det skal I ikke give den mere chance, og så er vi nødt til at stole på, at vi har altså prøvet at bygge nogle ting op før. Det, det, vi har den rigtige mavefornemmelse af det andet der. Og så brugte vi de næste øh, halve år, 
på at bygge en billedplatform, øhm, som så er det, vi lever af i dag. Og så kan man sige, så er det gået ret stærkt siden da. Vi har øhm, siden sommeren 19, hvor vi lancerede Jump Story, jamen, så har vi fået kunder, vi har lige rundet 100 lande, og vi har brugere på Antarktis blandt andet. Det synes vi er meget nice. Også på en ø, der hedder St. Bartolomé, øhm, hvor der kun bor 9.000. Og vi har så en person, og vi har talt om, at vi skulle nå, den ligger i Karibien. Vi er nødt til, når det her corona er over, så er vi nødt til at besøge den der ene bruger, fordi det er et ret nice sted. Øhm, vi er 18 mand på kontoret i dag. Vi øh, laver nogle forskellige teknologipartnerskabsintegrationer. Og ligesom alt i værksætteri, jamen, så har det her jo været handling på handling på handling. Læring af markedet, se hvor de andre er. Og vi har helt klart fundet et hul i markedet imellem. Der er nogle gratis sider på nettet hvor nogen iværksætter henter billeder, og der vil jeg bare sige, don't do it, altså der er ikke licens på de der billeder, uh, Unsplash og Pixabay hedder nogle af dem, hvis man henter billeder derinde, og der er mennesker eller brands på, så kan du blive savsøgt, og det kan blive meget dyrere end de penge du sparer, og så er der nogle store amerikanere, Shutterstock og Getty og iStock, og det er så dem, hvor vi synes, at et, de amerikanere, vi må kunne lave noget europæisk, der er federe, To, de er sindssygt dyre, de koster en, nemt en 4-500 kroner om måneden, og der har vi så ligesom vores 25 dollars, som er 170 kroner om måneden, som man betaler, og så henter man bare løs og bruger løs. Vi har en, I dag har vi vel 20 millioner billeder, en halv million videoer, ikoner, vektor, illustrationer, vi kommer snart med fonder, vi kommer snart med musik, og så bruger vi... Øh, har vi nogle forskellige ting, hvor man kan automatisk fjerne baggrunden på billeder, når man kan optimere dem til web og tryk og en masse andre ting. Så vi er egentlig, altså vi, vi har den store fordel, tror jeg, hvis jeg skal kigge, hvad er det, jeg har lært med de første virksomheder, jeg startede, jamen timing, den er rigtig. Der er brug for lige nu et reelt alternativ til dem her marked, der er super træt af dem. Øh, der er et marked for det. Øh, det er 30 milliarder hvert år, der bliver solgt af de her stockfotos. Til trods for, at der lige nu er coronakrise, så har vi prismæssigt sat det så lavt, at vi vækster, hvor de store med de tunge priser, øh, de falder. Jeg havde meget dansk team dengang med en god sag, øh, så vi manglede noget udsyn. Nu har vi et team øh, her i Aarhus med folk fra 10 forskellige lande, så det giver os et helt andet udsyn. Øh, de er yngre end mig og Anders næsten alle sammen, og det er simpelthen fordi, de er nødt til at have mere fingeren på pulsen, end sådan nogle gamle fjolser, som også vi kan have. Og... Øh, vi har en plan for, hvordan vi skal fonde de næste gange, så om et lille års tid skal vi ud og rejse 20 millioner til, til næste runde. Vi har rejst syv indtil videre. Så vi er, jamen på mange måder, så kan man sige, at det her det er nok lidt kulminationen af læringen fra, fra de tidligere fejl. Velvidende, at vi jo stadigvæk en startup. Vi er jo slet ikke i mål. Der kan ske en masse ting, der gør, at vi, vi fejler, men vi, har, vi er bedre på nogle punkter. Vi har også et produkt, som indtil for ret nylig ikke var ret godt, men hvor vi nu også begynder at kunne se os selv i øjnene, og der har vi meget den der vi skal virkelig skabe et virkelig, virkelig godt produkt. Jeg kan huske, da jeg interviewede Brian Chesky til Guerborg, så arbejdede de hos Airbnb, det er ham, der startede Airbnb. De arbejdede med sådan noget 15-stjerners oplevelse. Hvordan vil en 15-stjerners oplevelse se ud, når man skal overnatte? For at de kunne få vilde nok idéer til, hvad deres produkt kunne, velvidende, at de aldrig kommer derop. Og det er lidt den måde, vi også tænker på, hvordan kan vi? Så derfor kommer vi aldrig til at være i mål med vores produkt. Og så arbejder vi meget mere brugernært, end jeg har prøvet at gøre før. Så hele vores sådan roadmap, altså de ting, vi har planlagt, som vi skal bygge, de ligger åbent inde på vores hjemmeside, også så konkurrenter kan se dem. Øhm, simpelthen for at få brug for de næste seks måneder, for at få brugerne ind til at vote på dem, komme med nye idéer, og så har vi det nok lidt sådan, jamen, 
Vi er ikke så bange for, hvis Shutterstock eller Getty stjæler nogen af dem. Vi er mere bange for, hvis markedet ikke har lyst til at stjæle dem, fordi så er vi måske på afveje, og så, jamen, så må vi bare i godsøjne være de bedste til at bygge det. Så må vi være, fordi vi ikke er så store som dem, de er jo mange tusind ansatte, jamen, så må vi lukrere på, at vi har nogle super dygtige techfolk, blandt andet den første mand i MobilePay er en del af vores team, og det er dem, vi skal bruge til at, øhm, til så at kunne rykke hurtigere på der, hvor der virkelig skabes brugerværdi. Så det er, en, jamen, det er en super sjov rejse, og den er selvfølgelig mega udfordrende lige nu i og med, at 90% af medarbejderne, de ikke er på kontoret, og det giver der nogle ledelsesudfordringer, men heldigvis så går det godt lige nu. Er I ikke ramt på samme måde, udover at, at folk de skal sidde ved mode i stedet for, at I mødes på kontoret, fordi det går egentlig meget godt. Jeg synes også, at det er interessant det her med, at I er transparente i forhold til jeres roadmap. Det er jo det, jeg også ser Morgensgaard gøre, og mange af dem, som lægger deres produkt ind på det, der hedder Product Hunt, hvis folk de kender det, det er sådan en lanceringsplatform, for, for startups. Altså, det der med at vise transparenten, jeg tror virkelig på det, fordi det er det, som... Folk, de vil ikke købe brands, som Frederikke fra Rockermore sagde. De vil købe personlighed, de vil købe autenticitet. Det er også derfor, at folk, de er, altså, er, er vilde med crowdfunding-kampagne, fordi de er godt klar over, at det, de støtter, det er nogen, som, som gerne vil bygge noget fra, fra, fra bunden af. Så jeg tror rigtig, rigtig meget på det der. Jonathan, jeg har to afsluttende spørgsmål. Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Altså hvis jeg skulle starte en ny virksomhed i dag, eller? Ja. Så vil jeg, øh, og uden penge, jamen, så, vil jeg gå, så vil jeg gå ud fra den her devise med at, at sælge skinnet, før man har skudt bjørn. Jeg vil holde mig langt væk fra alt, der hedder patenter og trademarks og... Jeg vil jo også holde mig væk fra at søge støttemidler, fordi den, den, det er også en helvedes jungle. Og så vil jeg sige, at jeg har en idé. Det handler om hurtigst muligt at få noget feedback på den idé. Jeg er nødt til at komme ud over det der med at være bange for, at andre stjæler den. Altså lad dem nu bare stjæle den. Der er helt sikkert den idé, som folk sidder derude med, den er der tusind andre, der har rundt omkring i verden. Da Skype blev lanceret, jeg interviewede en af stifterne til bogen også, jamen der fandtes allerede 20 ligesom dem. Torborg, der lavede Jubi, det var jo ikke ligefrem nyt at have en søgemaskine. Dem, der lykkes, det er så dem, der hurtigt øh, får skibet noget derud, får noget feedback på det, lytter til brugerne, tilpasser det igen, og udviklingsdelen af det, jamen det er klart, at du er en tech så skal du have en teknologimand med i dit team. Det der med at gå ud og købe det øh, eksternt, det bliver, det bliver for dyrt og for besværligt. Så jeg vil sikre, at jeg havde det med, hvis du er en tech Hvis det ikke er en tech jamen Lad nu være med at lagerføre et eller andet produkt. Altså lav, lav en prototype, lad som om, at du mere eller mindre har den på lager. Find ud af, at der overhovedet nogen, der er interesseret i at, at købe det, du laver. Og så kan du begynde langsomt at, at lagerføre det, fordi så får du også noget omsætning ind. Du får heller aldrig en bank til at stille en bankgaranti, medmindre du har et eller andet fri, friværdi i dit hus, bare fordi du har en forretningsidé. Du skal, til, du skal have noget omsætning. Så, så jeg håber rigtig meget for dem, der går og og har idéer derude, fordi så finder man også ud af, jamen så er det ikke så farligt med idéer, det, der er jo mange, der også går derude og har en idé, og de kan gå det meste af livet med den her idé, men de får aldrig gjort noget ved den, og det tror jeg, fordi man tænker, det er uoverskueligt øh, at komme hen til mål, og det er det også, hvis man tror, man skal lave en plan for, hvordan man kommer derhen, man skal, det vigtigste er, jeg interviewede en, der hedder Guy Kawasaki, som er gammel marketingdirektør for Apple, og han har skrevet en bog, der hedder The Art of the Start, som jeg bare kan anbefale. Og den handler netop om kunsten med at starte. Altså, hvordan, hvordan kommer man i gang, og hvordan kommer man hurtigst muligt? Vi er også over i noget Lean Startup. Jeg interviewede Steve Blank, som er ham, der har øh, lanceret øh, Lean Startup, inden at Eric Ries skrev bogen. 
Og, og det handler også om det her med at komme ud og få noget validering af din idé, være transparent omkring det, bare en valideringsfase, og være opmærksom på, at dine venner, familie og kærester, de vil sige, hvor er det en fantastisk idé. Der vil også være nogen, der, der ikke kender dig, som siger, det lyder skidesmart. Prøven det er, når du så siger, åh, oh, i øvrigt, det koster whatever, 1000 kroner, eller det koster 100 kroner om måneden. Det svar, det er det, du skal lytte til. Resten, det er bare noget, der plejer dit ego. Yes, helt enig. Helt, helt, helt enig. Hvis du så også skulle nominere en her til kanalen, altså en historie, øh, som øh, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem, øh, hvem skulle det så være? Jeg tror, det skulle være Martin Bjergaard. Ikke kun fordi han er blevet en god ven, men øh, fordi Martin, han, øh, han kommer med en McKinsey-baggrund, hvor mange vil tænke, uha, det er en benhård verden. Og så i dag går han ud over at være et super dygtig iværksætter og skabt mange succesfulde virksomheder, så går han meget op i, i mindfulness og nærvær og inspirator for mig i forhold til at, den måde, han har brugt meditation til at være ekstremt nærværende, men også reducere stress på en måde, som jeg synes er, er forbilledeligt. Så jeg tror, der er rigtig mange, der, der kan lære meget af ham, og han er den der evne til både at rykke og få ting til at ske, samtidig med, at man har sig selv med. Det synes jeg virkelig, han er inspirationskilde til, og jeg synes, vi har rigeligt af de der øhm, bare give den max gas historier, så jeg synes, hans den er vigtig. Jamen, tusind tak for, for nomineringen. Jeg har hørt om Martin Bjergård også, og han står også på min, min pipeline-liste. Så, så både ham og Michael fra Sprout kunne være relevant at, at, at hive fat i. Jonsson, jeg vil sige tusind tak, fordi at, at du sætter ned her og snakker med mig om, om din iværksætterhistorie. Jeg synes, det har været rigtig inspirerende at høre om, og jeg ønsker alt held og lykke med, med Jumpstory fremover. Tusind tak, og som man siger i den her tid, stay healthy. Ja, yeah, stay the fuck home. <laughs> også det. Det var altså historien om Jonathan Løv og hans iværksætterrejse. Hvis du vil se mere til Jonathans eller andre iværksætters hverdag, så hop ind på vores Instagram stories, hvor vi tre gange om ugen lader en iværksætter lave en såkaldt Instagram takeover, hvor du i den forbindelse også kan stille mange af deltagerne direkte spørgsmål. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end på gensyn, kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.